0: Entre France et Brésil,
1: entre France et Brésil,
0: actualité de la coopération scientifique.
1: Bonjour à tous et à toutes. L'heure est un nouvel épisode en français de la série de podcasts entre France et Brésil, actualités de la coopération scientifique. Cette série est réalisée par le Consulat Général de France à São Paulo. Je suis Nadège Mézier, anthropologue et attachée pour la science et la technologie au Consulat Général de France à São Paulo. Je reçois aujourd'hui Isabelle Michalet, Edith Coffer et Gaëtan Bailly pour parler de droit à l'environnement et cours d'eau en Amérique latine. Gaëtan Bailly est chercheur post-doctorant à l'Institut de droit de l'environnement qui est rattaché à la Faculté de droit de l'Université Jean moulin Lyon 3. Cet institut est un des acteurs de l'unité mixte de recherche 5600 CNRS, Environnement, Ville, Société. Edith Koffer est professeure et chercheuse au Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Anthropologie Social sur -Est et au Mexique. Isabelle Michalet est maîtresse de conférences HDR à la faculté de droit à l'université Jean Moulin Lyon III. Elle intervient au sein de l'Institut de droit de l'environnement, associé à l'unité mixte de recherche 5600 CNRS Environnement Ville-Société. Isabelle a obtenu, aux côtés d'Anna Marianusdeo, Ousdeo, professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université de São Paulo, une chaire pour l'année 2021 dans le cadre du programme des chaires franco-brésiliennes dans l'État de São Paulo, un programme de coopération scientifique initié et soutenu par le Consulat général de France à São Paulo en partenariat avec les trois grandes universités de l'État de São Paulo, l'UNICAMPI, l'UNESPI et l'USPI. La recherche qu'Isabelle Michalet et Anna Mnouzdeo mènent dans le cadre de cette chaire s'intitule « Le renouvellement du droit de l'environnement par l'action du juge ». Il y a quelques semaines, j'avais reçu Anna-Maria Mnouzdeo, Fernanda de Sales -Cap de capdeville et Mathilde Autereau-Boutonnet pour un podcast sur les contentieux et les procès climatiques en Europe et dans le Sud global. Le podcast de ce jour qui formera donc un diptyque avec celui enregistré avec anna maria Nusdeo, vient apporter de nouveaux éléments et de nouvelles lumières sur le droit à l'environnement. Isabelle, pourriez-vous nous présenter brièvement le projet de cette chaire que vous partagez avec anna Maria Nusdeo et introduire le sujet du podcast d'aujourd'hui
2: Oui, bonjour. Euh, je, rapidement, je vais vous exposer l'objectif de cette chaire qui est d'explorer le rôle central des juridictions et donc des juges dans la construction du droit de l'environnement. Alors le droit de l'environnement est un droit qui est très développé, mais selon des modalités différentes bien sûr en France et au Brésil, et effectivement selon des modalités différentes, selon que l'on s'intéresse au climat, ou que l'on s'intéresse au cours d'eau qui est le sujet du jour. Euh, donc aujourd'hui, on va, on va parler des cours d'eau internationaux d'Amérique latine, c'est-à-dire des grands fleuves qui sont partagés entre plusieurs pays. Et euh, là, on a un contexte juridique qui est particulier, puisque euh, les conventions internationales qui existent, hein, les traités, le droit qui existe euh, ailleurs, ne s'applique pas ici. On a des spécificités géographiques et politiques hein, qui se traduisent par des tensions dans les zones frontalières qui sont traversées par ces fleuves. Et le résultat, c'est euh, à proprement parler, je pense, un vide juridique qui est propice à des conflits alors sur la délimitation des territoires, mais aussi sur les usages de ces écosystèmes fluviaux. Et ce risque de conflit, aujourd'hui, il est amplifié parce qu'il y a une raréfaction de la ressource en eau dans certaines régions et des bouleversements qui sont générés par le changement climatique. Donc En Amérique latine, les activités humaines sont régies essentiellement d'un point de vue juridique par ce qu'on appelle les accords de bassin, c'est-à-dire des textes juridiques qui s'appliquent sur un bassin versant, une petite région, par exemple le Rio de la Plata, le Rio Siklaola, la côte l'Amazone, et on a une parcellisation du droit qui ne permet pas de clarifier le régime de ces fleuves et qui engendre des conflits, et donc des contentieux, si on parlait en termes juridiques, qui arrivent devant le juge, et souvent d'ailleurs le juge international. Donc ces fleuves internationaux sont des, aux confins des territoires, sont aux confins du droit, et sont des espaces d'expérimentation pour les juristes, où on va trouver que l'application de, de normes un peu différentes, par exemple la coutume internationale ou alors des normes locales très informelles. Et c'est là que la créativité du juge va pouvoir s'exprimer, parfois jusqu'à reconnaître des droits à ces, à ces écosystèmes, qui est une façon ultime d'en consacrer l'importance pour, pour les populations locales.
1: Merci Isabelle. Edith Koffer, peut-on dire qu'en Amérique latine, les fleuves frontaliers ou partagés entre plusieurs pays sont la source de conflits
3: Alors, je répondrai surtout pour euh, dans le cas de l'Amérique centrale, puisque je pense qu'il est difficile de généraliser pour toute l'Amérique latine, et surtout parce que mon travail de terrain s'est centré sur l'Amérique centrale, les sept États d'Amérique centrale et euh, euh, avec la partie nord qui est donc euh, le Mexique. Et euh, en, de manière générale, non. Euh, ce ne sont pas les fleuves partagés ou transfrontaliers qui sont source de conflits mais ce sont surtout les frontières et dans la mesure où dans certains cas l'eau coïncide avec les frontières c'est là que la situation a tendance à euh, devenir euh, conflictuelle euh, dans certains cas particuliers euh, en Amérique centrale et euh, dans certains cas entre l'Amérique centrale et euh, le Mexique. Ceci étant dit, euh, il est important de mentionner que la tendance au conflit va dépendre de la configuration géographique, euh, soit du fleuve ou de, de la rivière, soit euh, du bassin versant transfrontalier, euh, mais aussi va dépendre euh, du moment historique que l'on étudie. Il euh, y, y a des moments où certaines frontières sont beaucoup plus euh, conflictuelles euh, qu'à d'autres moments. Euh, par exemple, à l'heure actuelle, euh, une des frontières conflictuelles de la région est la frontière entre le Guatemala et le Belize, mais elle ne correspond pas à un fleuve euh, international donc euh, il n'existe pas une relation directe entre le, le fleuve euh, international et euh, et Et le conflit frontalier. Et si on peut prendre un autre exemple, c'est le cas du fleuve San Juan entre le Costa Rica et le Nicaragua, qui est euh, non seulement le fleuve international le plus conflictuel de la région centra-américaine, mais aussi la frontière à l'heure actuelle euh, la plus complexe euh, euh, où euh, les deux pays. Euh, ont euh, amené leur, leur conflit auprès de la Cour internationale de justice de l'AE où il y a encore un certain nombre de controverses qui n'ont pas, pas été résolues par le juge international donc on peut voir que euh, dans le cas de la relation entre le Costa Rica et le Nicaragua Euh, effectivement on a un fleuve euh, international qui correspond à un conflit frontalier et donc euh, une série de, de problématiques euh, d'une énorme complexité et euh, d'un autre côté la frontière avec, entre le Guatemala et le Belize qui ne correspond pas à un, à un fleuve international et qui est Conflictuel en soi, puisqu'il y a aussi une controverse devant le juge, mais qui ne met pas en jeu le terme des ressources hydriques dans ce cas-là. Euh, on peut aussi trouver un autre élément de conflictivité euh, qui sont les asymétries politiques et économiques entre certains États, mais euh, là aussi, Tout va dépendre du contexte euh, politique, du moment historique et aussi de la configuration géographique euh, du fleuve ou du bassin transfrontalier.
1: Merci, Edith. Et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un bassin versant partagé
3: Alors, bon, tout d'abord, euh, je pense qu'il est important d'expliquer qu'est-ce qu'un bassin versant. Donc, euh, si on se limite à la géographie physique, on a un espace euh, où... Euh, Euh, une rivière un fleuve euh, euh, permet une confluence de toutes les masses et les cours d'eau euh, à partir euh, d'une délimitation qui correspond aux courbes de niveau euh, les plus élevées au sommet, donc tout confluent conflu vers un, un, un cours d'eau commun Euh, et euh, soit euh, se dirige vers euh, un lac ou, ou bien euh, se dirige vers euh, une, un océan, euh, vers la mer c'est donc la confluence de toutes les eaux superficielles Euh, qui euh, constitue le bassin versant hydrographique, euh, évidemment euh, en lien avec euh, les nappes souterraines et donc la, toute la partie euh, hydrologique. Et euh, lorsque ce bassin versant, interrompu par une limite administrative qui correspond à une frontière politique entre deux États, on parle d'un bassin versant qui peut être euh, soit euh, Considéré comme transfrontalier, soit international, soit euh, partagé. Les trois termes sont synonymes. Cependant, sur le plan politique, euh, lorsqu'on parle d'un bassin versant euh, transfrontalier, euh, c'est assez neutre. Et on reconnaît qu'il y a une frontière, ou plusieurs, il peut y avoir plusieurs frontières euh, qui, euh, qui interviennent dans ce bassin versant. Euh, lorsqu'on utilise le terme de international, on a tendance à, à suggérer sur le plan politique que cela peut amener à une coopération d'ordre euh, supranational, euh, au-delà de la souveraineté des États qui euh, qui se trouvent sur le territoire de ce bassin versant. Et lorsqu'on parle de bassin versant partagé, c'est plutôt un terme que utilis qu utilisent les ONG internationales. Euh, L'idée. Euh, et qu'il faut coopérer autour des ressources hydriques dans la mesure où on partage un, un même territoire. Et c'est là aussi que la notion de, de, de bassin versant prend tout son sens au-delà de la géographie physique dans la mesure où c'est aussi un territoire approprié par les acteurs, euh, éteints et d'autres types d'acteurs, euh, population locale, euh, habitants, et aussi bon, tous les acteurs comme les organisations non gouvernementales qui euh, proposent euh, des projets en matière euh, non seulement de ressources hydriques mais aussi euh, de conservation euh, de, des ressources naturelles de changement climatique etc, etc. Euh, qui contribuent à euh, non seulement s'approprier mais aussi à mettre en œuvre des éléments de configuration de ce bassin versant. Et bon, Dans le cas où il s'agit d'un bassin versant transfrontalier, évidemment on a une complexité politique beaucoup plus importante que lorsque le bassin versant est interrompu par des limites des frontières municipales ou administratives sous-nationales.
1: Mais justement, Edith, est-ce que tous les pays acceptent cette idée du partage des ressources hydriques euh,
3: Je dirais que tous les pays, dans un sens, sont assez récalcitrants pour prendre en considération le fait que euh, les ressources hydriques fuent euh, d'un territoire national à l'autre ou bien forment, dans le cas des fleuves internationaux, donc ils sont ceux qui forment la frontière entre euh, certains États, euh, et donc euh, ils sont assez récalcitrant à admettre cette existence de ressources partagées, surtout d'une ressource qui a une caractéristique particulière qui est la fluidité. Dans la mesure où, euh, notamment, ce qui, est, qui est les, les eaux fuient d'un territoire national à un autre territoire national, mais ce sont pas simplement les eaux, ce sont aussi la, la, la pollution, ce sont euh, aussi euh, les sédiments, Euh, et euh, ce qui crée un certain nombre de euh, problématiques particulières euh, en termes de quantité d'eau, en termes de qualité d'eau, euh, entre, euh, entre autres éléments qui, euh, qui interviennent dans les relations euh, internationales donc par exemple en Amérique centrale euh, lorsque l'on euh, fait de la recherche euh, et d'autant plus sur des thèmes sociaux et politiques euh, sur les eaux transfrontalières, le La première difficulté que l'on rencontre en tant qu'équipe qu de recherche, c'est que les États ne veulent pas aborder le thème, ne veulent pas. Euh, dans certains cas, euh, on nous interdit de mentionner euh, le terme transfrontalier, puisque euh, il existe une perception que dans euh, les États sont. Bon, c'est une réalité, évidemment juridique. Les États sont souverains et donc la souveraineté nationale implique une complexité politique quand on commence à parler de relations transfrontalières. Et on nous a souvent dit que c'était pas quelque chose de de politiquement correct euh, de poser des questions sur les thématiques euh, transfrontalières de l'eau euh, dans la région, euh, surtout quand on vient dans notre pays, euh, puisqu'il s'agit euh, juridiquement d'un thème. Euh, dont la compétence euh, appartient euh, au ministère euh, des Affaires étrangères, ou euh, au extérieur, euh, aux chancelleries, et que les chercheurs n'ont rien à faire euh, dans ce genre de thématiques. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment, euh, euh, de la part des États, une euh, position de difficile pour dialoguer euh, non seulement avec les chercheurs mais aussi pour dialoguer euh, avec, euh, avec euh, leurs leur voisins et euh, c'est pour cela qu'il existe une difficulté euh, à euh, établir des relations de coopération entre, entre États, en particulier autour des ressources hydriques partagées dans la région, et je parle en particulier de l'Amérique centrale. Merci Edith. Bon,
1: on le voit, cela donne lieu donc plutôt à des conflits plutôt qu'à un partage, et donc Isabelle, Michelet, ces conflits, est-ce qu'ils ont donné lieu à des décisions de la
2: justice internationale Alors justement, euh, ces conflits qui peuvent apparaître comme étant très localisés euh, parviennent jusque devant la Cour de justice internationale qui, se, qui, qui siège à la Haye, comme l'a expliqué Edith, et qui est compétente hein, pour ce genre de cas. Euh, et euh, je voudrais évoquer juste deux conflits importants qui sont relatifs à des fleuves d'Amérique latine. Euh, le premier, et qui sont très connus des juristes qui travaillent sur ces questions-là, le premier porte sur un conflit qui a opposé l'Argentine et le Uruguay à propos du fleuve Uruguay, qui est donc un fleuve frontalier. Et euh, ce conflit a débuté dans les années 2000 avec un projet de construction de deux usines, des usines de pâte à papier, sur la rive uruguayenne du fleuve. Du côté argentin, ça a provoqué des mouvements de protestation citoyenne, l'occupation d'un pont qui relie les deux rives du fleuve, il y a eu des tentatives de collaboration entre les deux pays pour gérer conjointement les effets sur l'environnement de cette nouvelle activité. Mais ces collaborations diverses ont fini par échouer. Les usines ont été installées, mises en service, deux usines, et après un conflit relatif à leur construction a émergé un conflit relatif à la pollution, et aux effets que ces activités produisaient sur, sur l'eau et sur l'air. Et donc, un conflit qui a monté en puissance, qui a opposé les deux pays, mais aussi les populations, les qui des choix politiques faits par leur gouvernement et de leur incapacité à résoudre toute cette affaire, euh, comptait si bien que c'est arrivé devant la Cour internationale de justice, qui donc à tranché ce conflit. là d'un point de vue juridique, il l'a penché, on n'est pas certain qu'elle est résolue sur le terrain de façon définitive. Euh, la décision date de 2010 et euh, s'appuie à la fois sur un de ces accords particuliers au fleuve d'Amérique latine, c'est-à-dire un, un texte qui lie les deux pays et qui fixe un statut pour le fleuve de Louis -Louis, et aussi sur des règles coutumières de coutumière que le juge a utilisées également. Et, euh, et donc, euh, la première des choses, c'est que la Cour condamne l'Uruguay pour ne pas avoir coopéré avec euh, l'Argentine pour cette affaire, pas suffisamment. Euh, parce que euh, dans le statut de ce fleuve, il est prévu des obligations d'information, euh, de notification, de négociation quand il y a un projet qui a un impact transfrontière. Et l'Uruguay n'a pas respecté toutes ces obligations. Euh, le juge nous dit voilà, il a autorisé le projet sans échange préalable avec l'Argentine, donc ça, ça ne va pas. Là où c'est plus délicat, c'est sur l'argument de la pollution du fleuve, parce que là, le juge se réfère à une règle coutumière qui, euh, en, de façon un peu concise, nous dit que on doit éviter que un, un État doit éviter que des activités qui se déroulent sur son territoire posent un dommage, euh, une atteinte euh, au territoire d'un autre État. Euh, donc là. Effectivement, on pouvait se poser des questions, euh, mais le juge n'a pas condamné le pour avoir un petit environnement euh, du fleuve parce que euh, sur cet argument, euh, sur cette question de la pollution euh, du fleuve, certes, euh, il y a effectivement euh, une présence accrue de polluants dans le fleuve, certes, il y a l'exploitation de l'usine, mais le juge considère que faute de données scientifiques suffisamment euh, pointues, on n'arrive pas à considérer que le lien de causalité entre les deux n'est pas établi. En particulier, pas suffisamment d'informations sur l'état vraiment du fleuve avant l'activité de l'usine. Et donc, euh, le résultat, c'est que l'Argentine n'arrive pas à démontrer auprès du juge que il y a effectivement des dommages causés par l'activité de ces usines de pâte à papier. Et... Euh, Euh, n'y parvient pas parce que, euh, parce que scientifiquement, euh, le juge pas, trouve qu'il n'y a pas suffisamment de données fiables sur lesquelles appuyer euh, une condamnation. Et donc au final, euh, on a une solution qui est aussi consensuelle. Hein. Le juge international cherche toujours à aménager quand même un peu les États au-delà de la nécessité d'appliquer la rate. Et ça n'a pas véritablement apaisé les tensions Euh, sur cette question de l'usage du fleuve par un des États qui altère le milieu naturel au détriment d'un autre État euh, parce que faute de preuves finalement le juge dit, bah, ne condamne pas euh, ne condamne pas l'Europe ouais, euh, sur la question de la pollution ça c'était la, la première grande affaire qui a eu lieu et puis la seconde l'étude euh, qu'Offeur a évoquée tout à l'heure c'est ce, ce conflit récurrent entre le Costa Rica et le Nicaragua à propos du fleuve San Juan donc là Ce qui s'est passé, donc, alors, ce fleuve est quand même très particulier, parce qu'il est frontalier entre le Nicaragua et le Costa Rica, il traverse le territoire depuis le lac Nicaragua jusqu'à la Nouvelle-Caraïve, et on pourrait s'imaginer qu'il est partagé entre les deux pays. Or, non, euh, il a un statut juridique par, euh, est particulier, car euh, ces eaux relèvent de la souveraineté du Nicaragua. Donc, le fleuve, si on peut dire, appartient au Nicaragua. Euh, et... Euh, Le Costa Rica, lui, n'exerce ses droits souverains que sur la rive droite du fleuve, donc que sur l'une des deux rives, pas sur l'eau. Et le Costa Rica, lui, a le droit de naviguer librement sur le fleuve. Il y a eu un accord entre les deux pays. Mais quoi qu'il en soit, cet accord n'est pas satisfaisant puisqu'il y a de façon récurrente des conflits. En 2010, le Nicaragua a entrepris de draguer le fleuve pour faciliter la navigation. Et puis, pour cela, elle engage des grands travaux et perce des chenaux artificiels dans une zone que le Costa Rica revendique comme étant son territoire. Et euh, la même année, le Costa Rica engage des travaux de construction d'une route sur la rive qui est sous sa juridiction. Euh, et cette, la construction de cette route euh, cause des dommages importants à l'environnement d'après le Nicaragua. Donc, beaucoup d'occasions d'être en conflit pour ces deux pays. C'est une affaire qui est complexe parce qu'il y a à la fois une question d'atteinte au fleuve et puis une question de non-respect du territoire du voisin. Voilà. La Cour a tranché ce différent en 2015 et on euh, a aussi une solution partagée, si on peut dire, dans le sens où le juge nous dit que les travaux de dragage du fleuve ont été euh, réalisé par le Nicaragua, à loi, n'ont pas causé de dommages transfrontières importants. Donc ça, euh, ça n'est pas, euh, pas considéré comme suffisamment euh, dommageable. Sur la construction de la route par le Costa Rica, le juge dit qu'il aurait fallu réaliser une évaluation de l'impact environnemental au préalable, euh, mais euh, bon, ces travaux n'ont pas causé de dommages au Nicaragua, et là essentiellement à nouveau faute de preuves scientifiques. Il y a une question de déplacement de sédiments du fleuve, mais euh, pas assez d'expertise scientifique, donc le juge ne prend pas le risque de condamner, faute d'éléments euh, suffisamment probants. Et sur le conflit plus territorial, l'affaire des chenaux artificiels creusés par le Nicaragua sur le territoire revendiqué par le Costa Rica, là, le juge dit « le Nicaragua doit indemniser », le juge dit « c'était le territoire du Costa Rica, il faut indemniser ». Et sur cette indemnisation, combien Là, le juge a rendu une seconde décision en 2018. Et c'est très intéressant parce que là, le juge vraiment fait œuvre de création. Parce que combien C'est une question très compliquée. Il faut évaluer les dommages qui ont été causés, outre le fait que le Nicaragua est allé investir le territoire du Costa Rica. Et le juge va rechercher à indemniser toutes les destructions faites à l'environnement. Les arbres abattus, la capacité de cet écosystème à réguler les gaz à effet de serre et la qualité de l'air, parce que l'écosystème atteint, c'est une zone humide qui est considérée comme une zone de piégeage du carbone. Donc, il y a une évaluation de, 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 des services rendus en matière de piégeage du carbone et aussi les services liés à la biodiversité. Alors Ensuite, le juge fait une évaluation globale et dit pour la dégradation, la perte des biens et des services environnementaux, c'est 120 000 dollars. Et puis, pour... Restaurer l'écosystème et mettre en œuvre des mesures de restauration, c'est 2700 dollars. C'est une évaluation qui s'appuie aussi sur des éléments que les pays ont fournis. Euh, donc voilà, on a deux affaires qui illustrent à quel point euh, ces fleuves et les bassins versants sont des espaces de grande activité économique, politique, sociale, avec des usages qui débouchent sur des conflits que les pays sont incapables de résoudre et parce que il manque de repères juridiques qui soient clairs et reconnus. Et là, on se tourne vers le juge qui se débrouille avec ce qui existe et qui devient créatif quand il n'a plus suffisamment de droits sur lesquels s'appuyer. Il raisonne et cherche la solution qui va permettre de satisfaire les deux parties, ou en tout cas de rendre justice. Merci Isabelle.
1: Gaëtan Bailly, à l'échelon des pays et de leurs droits nationaux, les usages de l'eau sont-ils aussi à l'origine de conflits portés devant le juge
0: Alors, Pour répondre à cette question, il convient d'abord de préciser comment est organisé l'usage de l'eau à l'échelle des droits internes, c'est-à-dire à, à l'échelle des systèmes juridiques de chacun des pays considérés. On trouve des aspects communs pour chacun de ces ordres normatifs, pour chacun de ces États euh, en Amérique latine. Alors D'abord, il faut préciser que euh, la base du droit euh, qui concerne l'usage des ressources en eau, c'est généralement un droit fondamental d'accès à l'eau. Ce droit est reconnu par la plupart des constitutions sud-américaines. C'est le cas, par exemple, euh, au Mexique, dont la source du droit à l'eau et de l'ensemble de la réglementation qui organise l'accès et l'utilisation de l'eau euh, se trouve dans la constitution fédérale. Une fois ce droit affirmé, il convient pour la législation de préciser les modalités de son application au profit des bénéficiaires de ce droit, c'est-à-dire au profit des usagers de la ressource. On observe finalement euh, au sein de la plupart des, euh, des États latino-américains une décentralisation de la compétence en matière de gestion de l'eau et également un partage de compétences entre les États centraux ou fédéraux et les États fédérés ou collectivités territoriales en matière de, euh, de délivrance des autorisations de l'utilisation de la ressource en eau. En effet, ce qu'on observe la plupart du temps, c'est l'instauration d'un système d'autorisation administrative qui permet, qui encadre l'utilisation des ressources hydriques et fluviales. C'est le cas, par exemple, au Brésil, avec un contrôle administratif des autorisations d'utilisation de l'eau qui est organisé par la loi, sur les eaux, la loi nationale sur les eaux pardon, et qui est encadré par l'ANA, l'Agence nationale des eaux. C'est le cas également du Mexique, qui organise un système de concession, d'autorisation administrative au sein de la loi sur les eaux nationales. et Cela est mis en œuvre par la Conagua, qui est l'organe euh, compétent en matière d'eau, qui est l'émanation du, du pouvoir fédéral mexicain. En définitive, sont bien les autorités administratives qui organisent l'utilisation de l'eau par les opérateurs économiques et l'ensemble des usagers de la ressource. Dans un tel contexte, on peut se dire que le juge va avoir forte affaire car c'est la possibilité d'accéder à l'usage de l'eau qui est source de conflits et donc qui entraîne l'intervention du juge. Ces derniers, ce dernier va notamment pouvoir régler des conflits d'usage, c'est-à-dire euh, les conflits qui émanent de concurrence entre divers usages, diverses utilisations de la ressource en eau. En effet, l'eau va pouvoir être utilisée à des fins domestiques, c'est l'eau potable, à des fins d'usage industriel, euh, mais également pour l'utilisation agricole, l'irrigation par exemple. Notamment, on observe que la plupart des autorisations qui sont délivrées au Brésil pour l'utilisation de l'eau le sont euh, pour des autorisations d'irrigation. Qui dit multitude de modalités d'utilisation de l'eau dit donc conflit d'usage, c'est-à-dire la concurrence des différents usages et le fait que l'un des usages de la ressource va empêcher les autres. Ou finalement, on voit que euh, on entraîne le fait qu'un usager va par sa propre utilisation de la ressource limiter le droit d'usage des autres des autres utilisateurs. Et donc à la différence de ce que vient d'expliquer Isabelle Michalet à l'échelle internationale, où ce sont les États qui se disputent la souveraineté sur les eaux. et Ici, c'est ce sont des opérateurs particuliers qui vont se disputer l'utilisation de l'eau. Il est à noter que si l'un des principaux usages est évidemment l'accès à l'eau potable, on voit aussi que... Un autre usage est celui de l'accès aux autres ressources issues des milieux aquatiques et des, des, des fleuves en particulier, c'est-à-dire l'exploitation des ressources minérales du fleuve, comme c'est le cas de l'exploitation des sédiments fluviaux au Mexique. Dans ces cas, en plus de conflits d'usage, on va voir apparaître de, de potentiels conflits de normes, puisque plusieurs législations sont susceptibles d'être mises en application. D'où l'intervention des juridictions et donc des juges pour arbitrer les différents entre-usagers et préciser les règles d'application. Le but est alors de garantir la mise en œuvre du droit de l'environnement et du droit de l'eau qui est applicable et éventuellement de sanctionner les atteintes à ces législations et donc de réprimer les atteintes éventuelles aux ressources naturelles, et éventuellement des pollutions par exemple. En outre, il s'agit de rééquilibrer les rapports juridiques entre les usagers de, de ces ressources fluviales. Pour ce faire, on va voir qu'il existe différentes juridictions qui peuvent réaliser différentes missions ce, et selon différentes modalités. Le but est de garantir l'effectivité du droit, du droit de l'eau, notamment en ce qui concerne le droit qui encadre la délivrance des autorisations d'utiliser la ressource en eau. Et donc, on va se tourner enfin, devant des juridictions administratives ou des juridictions spécialisées qui ont une compétence en matière administrative. Par exemple, au Mexique, on va pouvoir se, euh, se tourner tantôt face, euh, enfin, devant des, euh, des juridictions euh, administratives tantôt euh, devant les tribunaux agraires, par exemple. Quoi qu'il en soit, euh, ces tribunaux vont avoir pour rôle de résoudre les conflits qui peuvent apparaître entre les personnes privées et les personnes publiques, les autorités publiques qui délivrent ces autorisations. Dans ce cas-là, les juridictions vont pouvoir préciser dans leurs décisions Les modalités d'application de la législation sur, sur l'usage le, de l'eau. Notamment, c'est le cas au Mexique euh, de certaines décisions qui contraignent la CONAGUA, donc l'organisme compétent pour délivrer les autorisations, les concessions, à délivrer justement ces concessions à certaines industries euh, qui les demandent, et ce, indépendamment des conséquences que cette autorisation pourrait avoir sur les ressources naturelles. Et donc, si, cette, si la demande qui émane d'un du, industriel est conforme à la législation et que euh, cette, euh, cet usage de l'eau entraîne une surexploitation des ressources naturelles, eh bien, la Conagua, l'autorité administrative, va être contrainte tout de même de délivrer l'autorisation. D'autres décisions mettent en évidence, toujours au Mexique, le Au Mexique, pardon, le fait que la CONAGUA doit mettre en rapport la quantité disponible de ressources et la quantité qui est demandée par l'opérateur avant de délivrer la, la, la concession. Donc, on voit que ici, il s'agit essentiellement de régler les conflits qui existent entre l'utilisateur de la ressource et l'autorité qui délivre les autorisations pour exercer cet usage. On voit également que euh, les décisions juridictionnelles peuvent entraîner un conflit entre l'utilisation euh, de l'eau, en tout cas euh, le, le droit à l'eau, le droit d'accès à l'eau, et la protection de la ressource naturelle. Il convient également euh, de préciser que les conflits d'usage sur l'eau en Amérique latine laissent place euh, enfin, à des spécificités juridictionnelles et procédurales. Ainsi, une institution spécifique en la matière est créée où hein, il s'agit des juges de l'eau, par exemple. Au Mexique, on a euh, également une particularité en matière d'application du droit de l'environnement avec la dénonciation populaire, qui est la capacité accordée à toute personne de mobiliser le bureau de corps fédéral euh, de protection de l'environnement, la PROFEPA, en vue de déclencher des enquêtes sur des actes qui peuvent produire des atteintes à l'environnement. Donc là aussi, il s'agit de mécanismes qui euh, sont euh, créés par, le, par la loi pour régler les conflits en matière d'usage de l'eau. De façon générale, la résolution juridictionnelle des conflits d'usage sur la ressources en eau s'intègre dans une tendance en Amérique latine à reconnaître les droits, les, les droits fondamentaux en matière environnementale Ainsi, on parle par exemple actuellement d'une période des juridictions vertes, El Tiempo, de las Cortes Gardes.
1: Merci beaucoup, Gaëtan. Edith Koffer, peut-on imaginer des solutions de collaboration entre les pays qui partagent un bassin versant Autrement dit, comment dépasser les conflits
3: Alors, tout d'abord, euh, l'observation des réalités centro-américaines et mexicaines. Elle nous mène à une première conclusion. Il faut arrêter de penser que euh, il existe un continuum entre euh, le conflit qui est mauvais et la coopération qui est bonne, et que forcément euh, toutes les situations évoluent de manière favorable entre euh, le conflit et la coopération. La réalité permet de mettre en évidence que les conflits et la coopération coexistent euh, tout le temps, euh, quel que soit euh, le fleuve, le bassin versant transfrontalier que l'on observe, car il faut prendre en compte que les conflits et les situations de coopération incluent euh, d'autres acteurs au-delà des États. Euh, Donc, si l'on euh, considère euh, cette perspective élargie euh, des dynamiques euh, entre haut et frontières, bassins versants transfrontaliers, euh, fleuves internationaux, euh, on va se rendre compte que euh, cette inclusion des euh, différents acteurs et de différentes échelles permet de mettre en évidence que, d'une part, euh, les conflits euh, provoquent des actions de coopération, que la coopération aussi euh, provoque des conflits, et bien évidemment que les conflits défient euh, la coopération. Donc on peut prendre un certain nombre d'exemples dans un premier euh, cas, euh, Euh, les conflits euh, euh, provoquent la coopération. Je prendrai l'exemple euh, de la rivière Sumpul. Euh, la rivière Sumpul, c'est une euh, rivière euh, qui forme une petite, euh, un petit fragment de frontière entre le euh, Honduras et le, le Salvador et qui se trouve à l'intérieur euh, d'un euh, bassin versant transfrontalier trinational entre le Guatemala, le Salvador et le Honduras, et, et donc ce grand bassin euh, transfrontalier qui est fondamental pour le Salvador, le Salvador possède 60% de son territoire national dans des bassins versants transfrontaliers, et la capitale dépend des eaux qui, euh, qui flûnt dans, dans le, le, le bassin versant euh, transfrontalier du, du fleuve Lampa. Euh, dans lequel il y a un processus de coopération trinational euh, qui est pas exact, qui correspond pas exactement euh, à la, aux limites de ce bassin versant, mais qui inclut en partie euh, le bassin versant du LIMPA et, et deux autres bassins versants transfrontaliers. Et, et donc, bon, c'est un processus de coopération euh, avec un traité signé entre les trois États euh, qui s'appelle le Trifigno, donc qui qui est reconnue à l'échelle régionale et internationale, et qui euh, a à voir avec euh, non seulement des actions de développement, aussi des actions de protection, il y a des réserves euh, binationales, etc., etc., et aussi euh, des thèmes de, de ressources hydriques partagées. donc Dans ce contexte de coopération reconnue entre États, etc., etc. Euh, Sur une petite une petite portion de ces territoires entre le Salvador et le Honduras, où la rivière forme la frontière, donc on parle d'une rivière internationale, qui est vraiment dans un petit cours d'eau, mais qui est donc divisé de pays. Un conflit surgit autour d'une source d'eau entre des producteurs des deux pays et euh, donc euh d'ailleurs puisque le thème de l'eau c'est le ce thème de la frontière qui intervient parce que c'est une partie de la mer centrale où la frontière est particulièrement conflictuelle et a été historiquement conflictuelle entre les deux pays ça a été en 1969 le un des territoires de la fameuse guerre du football donc on, on parle vraiment d'une frontière conflictuelle et euh, donc pour pouvoir euh, Euh, surmonter ce, ce conflit euh, sur un, un, une source d'eau, mais qui, a profondément, euh, qui est profondément liée à, à une frontière conflictuelle historiquement. Euh, on met en place une, un comité, une commission, euh, sur ce petit bassin versant transfrontalier Et, et, et donc, euh, on installe une série de coopérations euh, entre euh, les populations à partir d'un projet d'une organisation euh, non gouvernementale internationale. Donc, on voit euh, comment on a, on a un cadre de coopération transfrontalière entre États. Euh, dans ce cadre-là, sur une partie, une portion du territoire, une situation de conflit qui, finalement, euh, permet de euh, construire une nouvelle coopération, non Donc, comment le, le conflit provoque la coopération Sur d'autres territoires, on peut aussi euh, trouver, euh, par exemple, en frontière entre le Mexique et le Guatemala, qui est une frontière qui n'est pas ouvertement... Euh, conflictuelle, mais qui implique un certain, beaucoup, énormément de tensions, euh, surtout là dans la partie euh, guatémaltèque, puisque les, le contexte historique euh, du traité de limite entre le Mexique et le Guatemala euh, a impliqué que le Guatemala renonce à une partie de euh, ce qui pensait être son territoire national, et, euh, et donc à partir de là, euh, euh, politiquement une certaine difficulté à reconnaître la légitimité de cette frontière d'une certaine manière imposée par un pays plus puissant sur le plan politique et économique et donc dans ce contexte euh, euh, même s'il n'y a pas un conflit ouvert une frontière qu'on peut qu qualifier de conflictuel les populations qui vivent euh, euh, d'un côté de l'autre de, de, de la ligne frontalière partagent les ressources hydriques en particulier euh, comme euh, l'eau le, fluide de la partie, partie aval, et que le Guatemala se trouve dans la partie amont en général, ce sont les populations guatemaltèques qui euh, partagent leurs eaux avec leurs voisins mexicains sous, sous des formes tout à fait rudimentaires. Euh, on a des tuyaux qui qui, qui traversent la frontière euh, à partir d'accords complètement locaux euh, hors euh, des euh, chancelleries et des accords, des traités entre, entre États. Généralement, on échange de l'eau euh, contre... Euh, Euh, de l'électricité ou l'accès à des services de santé ou parfois à des services éducatifs que les populations guatémaltèques ne possèdent pas euh, puisqu'ils sont dans des conditions de, de marginalité et de et d'accès de, aux services euh, beaucoup moins favorables que dans la partie mexicaine. Et donc, dans ce contexte de coopération euh, autour euh, de la ressource en eau, surgit un moment donné un conflit euh, entre deux, euh, deux villages euh, d'un côté et de l'autre de la frontière. Et euh, les populations n'ont pas pu résoudre ce conflit. à ce moment-là, le conflit monte euh, dans la, la pyramide. Euh, Euh, politique et termine euh, à l'échelle des euh, ministères des Affaires étrangères et de la Commission internationale de limite et des eaux entre les deux pays, qui, au lieu de euh, faire que le conflit trouve une solution, euh, contribue à alimenter ce conflit euh, qui finalement euh, comme je dis au début s'inscrit dans le cadre d'une relation euh, conflictuelle euh, sur la frontière et donc on voit comment euh, la coopération locale euh, finit par provoquer un conflit euh, entre les États. Il y a des menaces de recourir à la note diplomatique, etc., etc. Et finalement, les États décident que le plus simple, c'est d'interdire euh, que les populations partagent euh, les ressources hydriques. Euh, donc, euh, <rire> la vie quotidienne en dépend. Euh, donc, donc ça, c'est un, un, un exemple de comment euh, la coopération euh, à l'échelle locale euh, provoque euh, le conflit entre, euh, entre les États et euh, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Les États n'ont pas, pas la capacité d'aller couper euh, les tuyaux qui traversent la frontière et, et donc euh, le statu quo euh, continue euh, en la matière. Finalement, un autre exemple euh, le, de comment les conflits euh, défie la coopération. Donc, si on retourne dans notre bassin, euh, bassin transfrontalier trinational du, du fleuve Lempa, à un moment donné, euh, du côté du Guatemala, euh, l'autorisation d'une mine à, à, à ciel ouvert euh, est donnée de la part du gouvernement guatémaltèque dans un endroit qui est très très proche de la, de la frontière euh, et qui euh, aurait comme implication de polluer les eaux d'une rivière, la rivière Ostua, qui euh, se jette dans euh, le lac transfrontalier de Guira entre le, le, le Guatemala et le Salvador. Et donc, à ce moment-là, surgit une mobilisation des ONG, non seulement du côté du Salvador, mais aussi euh, du côté du Guatemala. Certains processus de répression de la, partie, de la, de la part du gouvernement euh, du Guatemala contre ces ONG guatémaltèques, mais aussi les ONG salvadoriennes quand elles entrent dans le territoire du Guatemala et donc c'est là qu'on voit qu'elles ont des acteurs qui coopèrent puisque les acteurs d'ONG qui coopèrent contre euh, la mine guatémaltèque, d'un autre côté les relations de conflit entre le gouvernement du Guatemala ses propres ONG, mais aussi les ONG salvadoriennes. Dans ce cadre du Tréfignon, le Tréfignon ne sait pas très bien comment se positionner et c'est de mettre des éléments euh, en faveur de la négociation, de la résolution du conflit. Et ça ne fonctionne pas vraiment des tensions entre le gouvernement du Salvador euh, qui en plus est en train de, de proposer d'interdire euh, les mines à ciel ouvert sur son territoire national, donc euh, certaines tensions avec le gouvernement du Guatemala et finalement tout se termine lorsque une source de géothermie est rencontrée sur le site de la mine et donc qui dans l'immédiat rend cette mine inexploitable et finalement le conflit se termine dans ces conditions-là, donc pas du tout euh, à partir de Une question de coopération, euh, sinon pour une question euh, géophysique euh, de, de la ressource naturelle. Donc, bon, ceci met en évidence que, euh, en, en fonction, en, au même moment, euh, sur un même territoire, non, suivant l'échelle à laquelle on se positionne et en fonction des acteurs, on va rencontrer euh, une coexistence. Constante entre les conflits et la coopération. Et finalement, il est important de mettre en évidence que. Euh, quand on parle de, de conflits euh, autour, euh, en matière d'eau transfrontalière ou euh, de bassin versants partagés, les conflits ont euh, diverses expressions. Isabelle Michalet évoquait euh, le cas euh, pour l'Amérique centrale du euh, fleuve San Juan et du recours au juge international. Mais dans de nombreux cas, euh, l'expression des conflits, ce sont. Euh, d'autres d'autres instruments ce sont des notes diplomatiques parfois même ce sont des articles de journalistes ou des euh, mentions dans les réseaux sociaux euh, ce sont aussi à l'échelle locale des relations il peut y avoir euh, de temps en temps le recours à, à certaines situations de violence euh, mais euh, c'est aussi Dans la plupart des cas, euh, en Amérique centrale, l'expression des, des conflits en, en matière d'eau euh, transfrontalière ou de bassins versants partagés, disons la, la principale expression, euh, c'est la non, non coopération. Donc, c'est là que l'on voit que euh, conflit et coopération sont euh, surtout Euh, entrelacées et euh, en euh, parfaite euh, coexistence et qu'il faut commencer par euh, euh, éviter de considérer que euh, tout conflit est mauvais et tout conflit nécessairement devrait se terminer par une action de coopération. La réalité euh, nous démontre que ces relations sont euh, beaucoup plus complexes que ce que l'on pourrait imaginer. Merci Edith. Gaëtan Bailly, le droit de
1: nombreux pays d'Amérique latine lie la protection de l'environnement aux droits fondamentaux des individus. Cela peut-il contribuer à résoudre les conflits
0: Au-delà du droit ordinaire, finalement, sanctionné par la juridiction, comme je l'ai précisé précédemment, il existe un droit qu'on peut qualifier entre guillemets de extraordinaire et qui peut être mobilisé. C'est le, le droit constitutionnel et celui qui garantit les droits fondamentaux. Et finalement, c'est assez souvent cette voie juridique qui est mobilisée par les acteurs d'un conflit autour de l'utilisation de l'eau. Alors déjà, il faut préciser que euh, la plupart des, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, je crois, la plupart des constitutions latino-américaines euh, intègrent des droits fondamentaux à l'eau, euh, comme elles précisent le fait qu'il existe pour chacun des individus, pour chaque communauté, un droit à un environnement sain. Donc on va constitutionnaliser, garantir l'accès à l'eau et l'accès à un environnement sain. Dans ce cadre-là, on peut euh, se poser la question du rôle des juridictions et des tribunaux constitutionnels pour garantir ces, euh, ces droits fondamentaux. Les conflits d'usage liés à l'exploitation ou l'utilisation de l'eau nécessitent le plus souvent de clarifier ou d'affirmer l'existence d'un euh, droit d'accès à la dite ressource afin d'en identifier les titulaires. C'est souvent la question de savoir qui a droit à quelles ressources qui, euh, qui fait émerger les, les conflits autour de l'accès à l'eau. Et dans ce cadre-là, on voit qu'il existe des avancées majeures en matière de contentieux environnementaux, notamment en ce qui concerne le droit de l'eau dans les pays d'Amérique latine, notamment grâce à l'action de certaines cours constitutionnelles, comme la Cour suprême d'Argentine, par exemple, et qui est d'ailleurs citée en exemple par de nombreuses études et recherches de chercheurs spécialisés en Amérique du Sud. Donc, certaines juridictions sont plus mobilisées que d'autres et permettent de préciser, lorsque ce n'est pas précisé par les constitutions, de préciser les contours de ces droits fondamentaux. Et cela est fait dans le cadre de procédures spécifiques liées à la reconnaissance et la défense de ce qu'on appelle les droits subjectifs, ces fameux droits fondamentaux notamment euh, une procédure qui est très utilisée en Amérique latine et qui nous vient à l'origine du droit espagnol, qui est la procédure d'emparo, euh, qui est une procédure spécifique qui permet de saisir une juridiction pour revendiquer un droit fondamental tel, tel que le droit d'accès à l'eau. Ainsi, au Mexique, par exemple, comme dans l'ensemble des pays d'Amérique latine, les actions juridictionnelles menées par les avocats spécialisés se portent essentiellement sur le volet des droits fondamentaux par le biais de la procédure d'AMPARO. Et, euh, et ce, euh, au détriment des voies de droit peut-être plus classiques euh, face, euh, enfin, devant des juridictions spécialisées sur l'application la, des procédures administratives, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc Finalement, les avocats spécialisés qui conduisent les procédures contentieuses préfèrent utiliser cette procédure d'emparo et donc préfèrent euh, utiliser cette voie de droit qui est un, finalement une voie de droit constitutionnelle, un petit peu hors du commun, pour gérer les conflits autour de l'utilisation de la ressource en eau. Toutefois, euh, les voies contentieuses euh, de, qui permettent de reconnaître ce droit d'accès à l'eau euh, peuvent, euh, peuvent subir quelques variantes, hein, comme c'est le cas en Bolivie, où le tribunal constitutionnel a précisé que la procédure d'emparo devait être utilisée dans le cadre de la reconnaissance d'un droit à l'eau individuel, donc subjectif, et donc ne visant qu'un seul requérant alors qu'une autre procédure, celle de l'action populaire, devait être mobilisée pour rechercher la reconnaissance d'un droit collectif à l'eau, lorsque c'est une communauté d'usagers, par exemple, qui revendique ce droit d'accès à l'eau. Et donc, on voit apparaître deux euh, voies spécifiques, contentieuses, pour reconnaître ce droit d'accès à l'eau. Toujours à propos des communautés d'usagers de l'eau, on voit se développer un volet important et intéressant pour la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. C'est celui des droits des communautés locales et des peuples autochtones qui permet la reconnaissance d'usages spécifiques, traditionnels et d'une relation spécifique également entre certaines communautés locales ou autochtones, selon qu'on reconnaisse ce statut ou non. Euh, donc, un lien spécifique entre ces communautés et les milieux naturels dans lesquels euh, elles vivent, qu'il s'agisse de forêts euh, ou de fleuves, principalement. D'ailleurs, euh, des cours spécialisés ont été créés au Chili ou au Costa Rica euh, afin de euh, régler les euh, conflits qui émergent et qui font intervenir les communautés autochtones dans leurs revendications de droits d'accès à la nature, de droits d'accès à la terre, de droits d'accès à l'eau notamment. Plus généralement, on voit que les, les cours vertes hein, dont on a parlé tout à l'heure font preuve d'un certain activisme juridictionnel en reconnaissant la personnalité juridique de certains éléments naturels, de certains fleuves, comme c'était le cas de la, la cour constitutionnelle colombienne. Malgré tous ces éléments plutôt positifs, on peut se poser un certain nombre de questions quant à l'accès aux juges de l'ensemble des justiciables et des usagers de la ressource en eau. En effet, tous, toutes les communautés, tous les usagers individuels n'ont pas les, les ressources matérielles nécessaires, notamment financières, pour pouvoir exercer leur droit au recours, leur droit d'accès aux juges. Donc face à cette lacune et ces difficultés, on voit également que certains différents en matière d'usage de la ressource en eau peuvent être réglés en interne au sein d'une communauté d'usagers selon des règles parfois informelles qui sont propres à cette communauté. Il est donc notamment il est donc pardon nécessaire pardon, il est donc intéressant de noter l'apport des juges en la matière en matière d'accès à l'eau mais aussi il faut être bien conscient de la limite de l'action des juridictions euh, latino-américaines en matière de gestion des conflits autour de l'usage de la ressource en eau.
1: Merci Gaétan. Isabelle Michalin, certains juges ont reconnu la personnalité juridique à des fleuves. Est-ce une nouvelle voie pour préserver ces écosystèmes malgré les tensions
2: Oui, c'est une voie qui commence à être explorée. Hein. Gaëtan Bailly bien d'en parler. Euh, la reconnaissance de la personnalité juridique de la nature et, euh, et donc euh, de droit euh, pour euh, certains écosystèmes, c'est une voie juridique qui est émergente et dont on parle beaucoup parce que euh, ça fait rêver, <rire> en tout cas d'imaginer qu'un fleuve puisse être une personne titulaire de droit. C'est une solution qui apparaît très séduisante. Euh, et qui se développe effectivement en particulier en Amérique latine. Alors en Équateur, c'est l'Équateur notre modèle si on peut dire sur le sujet, puisque la Constitution qui date de 2008 reconnaît que la nature est sujet de droit aux côtés des personnes humaines, et donc c'est la Pachamama qui a droit au respect intégral de son existence. c'est écrit dans la Constitution Euh, droit au respect et au maintien de, et à la régénération de ses cycles vitaux de sa structure, de ses fonctions de ses processus évolutifs et en Équateur, très récemment la Cour constitutionnelle a reconnu qu'une mangrove était une personne et était titulaire de droit euh, en Bolivie c'est une loi sur la terre-mère, qui date de 2020, qui reconnaît aussi à la madre tierra le droit à la vie, c'est-à-dire le droit au maintien de l'intégrité des systèmes de vie et des processus naturels. Donc là, ce sont des textes qui ont reconnu la personnalité juridique à la nature. Si on s'intéresse au fleuve plus spécifiquement, eh bien il y a le cas de la Colombie, que Gaëtan Bailly vient d'évoquer. La Cour suprême de justice, en 2018, a reconnu que l'Amazone colombienne est une entité, sujet de droit, et donc... Euh, titulaire de la protection, de la conservation, de la gestion, de la restauration, et ça c'est à la charge de l'État et des entités territoriales dont elle fait partie. Alors dans cette affaire, euh, ce qui est aussi intéressant, parce que là c'est le juge hein, qui l'a dit, euh, l'action avait été engagée par un groupe de 25 citoyens très jeunes, âgés de 7 à 25 ans, et euh, ces citoyens ont demandé à l'État colombien Euh, un plan d'action pour réduire le taux de déforestation de l'Amazonie colombienne et le réduire à zéro, zéro déforestation en 2020. Et donc, euh, la Cour, pour, pour juger cette affaire, fait référence au rôle écologique de la forêt amazonienne, au changement climatique, à l'accord de Paris sur le changement climatique, entre autres, et a reconnu qu'il était nécessaire de protéger cet écosystème vital et de le déclarer euh, sujet de droit. Et... Euh, juge, dans sa décision, prévoit toute une série d'obligations à la charge des acteurs publics colombiens, dont l'adoption d'un pacte intergénérationnel pour la vie de l'Amazone colombienne, qui prend donc l'ensemble de l'écosystème, et ce pacte intergénérationnel doit comprendre l'engagement de réduire à zéro la déforestation et le rejets de gaz à effet de serre dans, dans cette zone. Donc là, on, le juge impose, reconnaît la personnalité juridique et ensuite dit ce que cela signifie en imposant que ce sujet de droit soit titulaire, d'un droit au respect de son intégrité et puis il fixe modalités de mise en œuvre de ce droit. Donc là, il devient très créatif. Parce que je pense que ce qu'il faut souligner ici, c'est que Affirmer la personnalité juridique pour un écosystème, euh, un fleuve notamment, euh, symboliquement, c'est très fort, mais ça risque de ne pas produire beaucoup d'effets euh, si ensuite, derrière, euh, on, ne con, on ne construit pas euh, tout un, un, un dispositif juridique très abouti, très évolué, pour que ça devienne concret. Hein, même si c'est une cour constitutionnelle qui dit qu'un fleuve a la personnalité juridique, si ensuite on ne va pas de façon très opérationnelle, construire des mécanismes juridiques pour mettre en œuvre les droits dont cette personne titulaire, ça va rester de l'ordre du symbole. Donc, euh, si on crée une personne juridique nouvelle qui, qui n'est pas une personne humaine, même à ce moment-là, il faut penser et concevoir tout ce que ça va impliquer. Et cette étape elle est aussi importante que l'étape de la reconnaissance symbolique de la personnalité juridique de, du fleuve de, de l'écosystème il faut aller au bout du processus il faut faire vivre cette personne de façon concrète et ça implique d'apporter des réponses à, à des questions comme qui est-ce qui est légitime pour représenter cette personne et agir en son nom qui, qui va pouvoir parler au nom du fleuve quels sont les droits de cette nouvelle personne et ces droits comment est-ce qu'on va les protéger Comment est-ce qu'on va réparer s'il y a des atteintes qui sont posées à cette personne Comment est-ce qu'on va réparer les atteintes causées à la personne qui est le fleuve Et tout cela implique de construire de, des mécanismes juridiques assez sophistiqués. Donc C'est effectivement une nouvelle voie pour protéger les écosystèmes fluviaux hein, qui, qui peut émerger aussi en situation de conflit parce que ça permet de prioriser certains enjeux. Euh, ça peut pacifier la situation en repositionnant les acteurs, en faisant du fleuve un acteur à part entière et puis aussi en incluant davantage des populations locales des populations qui ont un lien particulier un lien étroit avec le fleuve et qui euh, parfois même ont un lien tellement proche qui le considèrent comme un membre de leur famille donc euh, c'est une c'est une voie mais euh, qui, est, qui est émergente et euh, en la matière le système le plus, euh, le plus abouti euh, n'est pas du tout euh, sur le continent euh, d'Amérique, mais en Nouvelle-Zélande, donc euh, sous, sous d'autres latitudes, où euh, là on a un fleuve qui s'est vu reconnaître, alors qui dont la personnalité juridique a été inscrite dans le droit néo-zélandais parce que les populations euh, autochtones, les Maoris, considéraient depuis toujours que ce fleuve était une personne et un membre de leur famille. Donc là, on est sur, le, si on peut dire, le, le modèle le plus abouti, mais qui rayonne et qui euh, se connecte avec euh, des revendications en Amérique latine et des revendications qui sont d'ordre aussi très culturel et très ancré dans l'histoire des populations qui vivent près de ces fleuves. Donc voilà, on peut voyager aussi avec le droit et avec la question
3: avec la question des, des fleuves et éventuellement leur personnalité juridique.
1: Merci Isabelle. Nous terminons ici cet épisode de la série entre France et Brésil. Actualité de la coopération scientifique. Je remercie grandement Isabelle Michalet, Edith Koffer et Gaëtan Bailly. Merci pour votre collaboration non-conflictuelle. MS Productions Sonora est à la réalisation technique. Bientôt un nouvel épisode. Ciao, au revoir.
2: Entre France et Brésil.
0: Entre France et Brésil.
2: Atualidades da
1: Cooperação Científica.
0: Actualidade de la cooperação scientifique.